0: mennsker og mennesker er makt. Forsvaret, for valter våpenmakten, det er de som skal forsvare oss mot angrep utenfra. Og en forsvarschef har mye makt, men hva med en tidligere forsvarschef? Pensjonert forsvarschef Harald Sunde, velkommen. Mange takk. Du har brått blitt politisk aktiv, meldt deg inn i Senterpartiet og kraftig kritisert felt du tidligere hadde ansvar for. Burde du ikke sagt dette tydeligere den gang du selv satt med ansvaret? Det skal vi komme tilbake til. Alle først, reklame Jag hörer på ljudbok när jag ligger på stranden i Sydney. Det är 38 varmgrader och heteburge. Och då hör jag på Roy Jacobsens Vitt hav. Det var väldigt mycket roing och slöying av torsk och frostna kollbrandfingrar.
1: Jag hade glemt vottar och kunde inte bevege fingrarna.
0: Och ett par sekunder då klarar en nästan att se för mig hur det är att vara skiklig kall. Så må du gletta det lus. Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-skartveit. Harald Sunde, tidligere forsvarssjef. Jeg har invitert deg hit først og fremst for å snakke om Senterpartiet. Ikke for å borre detaljer i partiprogrammet, eller hva Senterpartiet stemte når i Stortinget. Nei, jeg vil snakke med deg om hva det er ved deg som gjør deg til en typisk Senterpartist om landet vårt, om tiden vi lever i. Hvordan ser du selv den typiske Senterpartivelgeren?
1: En Senterpartivelger er en person som bryr sig om medmenneskene, som forstår at det er viktig å ivareta hele landet, som gjerne ser at centralisering går ut over det lokale selvstyret og nærheten til maktapparatet, og som velger Senterpartiet også av den grunnen.
0: Tror du at du ville melte deg i Senterpartiet hvis du var født og oppvokst i storebyen?
1: Ja, det tror jeg. Jeg har bodd mange steder, både i Norge og i utlandet, og jeg har bodd i kjempestore byer, og jeg har bodd i småbyer, så jeg känner både by og bygd. Det er ikke det det dreier seg om. Det er et verdivalg som er like viktig for de som bor i byen som de som bor på landet.
0: Har du alltid stemt Senterpartiet?
1: Nei, det har jeg ikke gjort.
0: Nei? Hvor kom du fra, politisk?
1: Ja, jeg kom vel... Ja, jeg har både vært innom Høyre, og jeg har vært innom Arbeiderpartiet.
0: Men nå er det Senterpartiet for alle penger.
1: Ja, det standpunktet også, for å markere når jeg nå uttaler mig i forsvarsspørsmål, så er det ikke de yrkestekniske tingene jeg snakker om, men jeg snakker om rammevilkår og utfordringene og forutsetningene for forsvaret, og det er alle politiske, og da ønsker jeg at jeg har et politisk ståsted, slik at jeg ikke verken kritiserer mine kollegaer som gjør en utmerket jobb, og ikke går in i det tekniske militæret, men ser på virkelig på den politiske forutsetningen for det forsvaret vi har.
0: Er Senterpartiet fortsatt stort sett bøndenes parti, sånn som du ser det?
1: Nei, på ingen måte. Jeg tror Senterpartiet appellerer til mange. Vi er jo et folk som liker å bruke hele landet. Det er jo så typisk norsk å ha en hytte på fjellet eller være sjøet. Vi har båt og bare følger turistforeningens løyper. Så ser du at Norge og nordmenn virkelig bruker hele landet vårt. Og det er, Senterpartiet er egentlig til, tror jeg, for de som skaper og har ett et verdivalg, eh, hvor de ser det lille også i det store.
0: Senterpartiet er jo det aller tydeligste nei til EU-partiet. Hva stemte du i 1994? Ja eller nei til EU? Nej, Du stemte nei? Ja. Så der er du trygg, sett Ja, der er jeg, jeg, veldig, trygg. Ja, der er jeg veldig trygg. <laughs> ja. Du har sagt at distriktspolitikk er god forsvarspolitikk. Hva er viktigst for Senterpartiet, slik du ser det? Distriksdelen eller forsvarsdelen?
1: Ja, det må jo være altså forsvarsdelen, fordi noe som fikk øynene opp for mig. det var jo at, at Senterpartiet som en av de første partiene virkelig tog NATOs målsetning med 2% av bruttonasjonalprodukt til forsvarsutgifter, tog det seriøst, og tog det inn i partiprogrammet sitt. Det var en, en viktig del når jeg gjorde mitt valg.
0: Hvis du ser på for eksempel flystasjonen på Annøya som Senterpartiet ikke ønsker å legge ned handler det da for Senterpartiet mest om forsvarspolitikk eller om distriktspolitikk og arbeidsplasser i distriktene?
1: Det er selvfølgelig det er begge deler. Men samtidig så, så er det viktig at vi har ett forsvar som er så nær folket at vi ikke mister den nærheten mellom folk og forsvar. Og min personlige mening, sett med kunskap om både men ja, de fleste militære anlegget her, så mener jeg at det er viktig for oss å beholde anøya
0: av, av
1: forsvarspolitiske hensyn.
0: Senterpartiet er et tradisjonsbundet konservativt parti. Vil du kalle deg selv en konservativ mann?
1: I enkeltområder så er jeg absolutt konservativ, og i andre områder så er jeg forhåpentligvis, og det tror jeg mange som kjenner mig har sett også både nytenkende og kreativ og ser og finner nye løsninger
0: Synes du Senterpartiet er spesielt kreative? Jeg synes det, bare for å få det eller nytenkende ja, men... er det ikke det mest moderne parti vi har for å si det
1: forsiktig? Ja, men sett utenifra så er det väldigt lett å angripe når man altså oppfatter som konservativ, og kanske i dagens politiske landskap, hvor reformer og modernisering og massevis av sånne bøst Svørd brukes for nærmest som at det er nødvendig og det må til for at vi skal overleve. Og så sier man, ja men vent nå litt, se på de verdiene, hva er konsekvensene av denne centraliseringspolitiken Går det til det bedre eller er det bare slik at man må være moderne i gåsøgne og så er alt som forandres godt? Jeg har hatt eh, store deler av min militære karriere, har jo gått med i å omstille forsvaret omstille store processer og se på eh, og virkelig sitte og vurdere hva som er konstruktivt nytt og vad som kan føre til også konsekvenser du ikke har, eh, ser inn ut slik at eh, Senterpartiet ligger nok eh, både på den nytenkende siden, men også et fokus på at det er noen verdier som det er viktig å ivareta.
0: Norge har jo kanskje en av verdens beste distriktspolitikker. Vi trenger bare å gå til Sverige, hvor du har glesbygden og veldig nedbygde distrikter. Jeg har ofte tenkt at Senterpartiet har vært veldig, veldig opptatt av å bevare hver eneste lille kommune. Noe som har ført til at veldig mange flyttet rett inn til Oslo, hvis man hadde lagt mer fokus på regionale sentere, på å bygge opp senter ute i Norge som er større, og ikke så tettbygd i bygd, så hadde du kanskje ikke hatt så sterk sentralisering som det man har hatt her da.
1: Ja, men i Sverige er jo et godt eksempel på at at sentraliseringen når den prosessen starter, så blir det en veldig sentralisering og å, å finne et vilesteg midt imellom. Jeg er ikke så sikker på at det er at det er riktig. Eh, og men folk
0: flytter uansett. Kanskje der blir det har vært bedre flyttet til Bodø eller Tromsø eller Alta enn at alle veldig mange flytter rett til Oslo.
1: Ja, men Derfor må vi bruke politiske virkemidler for både å skape arbeid og sikre at vi bruker og tar hele landet i bruk. For ser vi hele landet, om der er Vesterålen, Lofoten, Finnmark, just kystfiskerne, fiskopdrettet, alle de små bedriftene som finnes, og alt det personlige initiativet som finnes utover det ganske land, så er det altså bemerkelsesverdig hvor, hvor mye det er. Vi er jo et rart land, vi liker å se på Norge minut for minut om det er langs eller over fjellet, men bare se på sommertoget nå, toget stanser på de små stasjonene, og mennesker møter opp med sine produkter, med sitt initiativ, og dugnad er et godt norsk ord, det detta vi ska vara detta har en värdi och klarar vi och säkrar att vi inte nödvändigtvis ska lägga stora ekonomiska om det där regionalt, eh så må vi ta konsekvenserna av den centraliseringspolitik som föregår nu.
0: Eh av en av axlarna, i valkampen och ser vi ju är elite versus folkflest, Oslo versus distrikten är den reella motsättningen sånn som som du ser det.
1: En av de värdena jag lägger stor vikt på det er at det er veldig liten avstand mellom det man kan kalle elite og folk flest. Det er en av de verdiene. Vi er ikke så forskjellige i dette landet, og vi blir gitt muligheten til det. Jeg Hvor passerer
0: du deg selv som tilforskjøft? Er du elite eller er du folk flest?
1: Ja, jeg er absolutt veldig jordnær, og som folk flest. Og, og Men
0: du er elite også?
1: Ja, ja, og derfor er det en veldig liten forskjell. Veldig liten forskjell. Selv om man har vært og hatt en, en maktposisjon, så, så kan man likevel være veldig jordnær og nær folk flest, og det er en verdi.
0: Men det som bygges opp som et motsetningsforhold, parti i Senterpartiet, din man. han kjører en relativt populistisk linje, du kan kanskje kalle en agrarpopulismen, altså han kjører veldig opp, han er folk flest, de inne i Oslo, vi ute i distriktene, noen av sammenlignet han med Norges svar på Donald Trump, Trump i en mye mer godmodig form, selvfølgelig, mens som spiller opp under motsetninger som kanskje ikke er så dype som det han vil ha det til.
1: Jeg håper jo inderlig at det er en stor eh, distanse mellom Trygve, Slagshold Vedum og Donald Trump. Ja, det, det. de fleste ser det, eh, fordi det som er, eh, som jeg ser, som er viktig eh, hvis vi går inn på, på, på landbruk og vi ser på eh, på landet vårt og hele landet, det er jo at vi ligger i en klimasone som det helst ikke skulle vært vokst noen ting og vi har klart genom generationer å utvikle dette landet med noe av den reneste maten, den beste husholdet og derfor så må vi også legge til rette for primærnæringene og tror mye av Foklen til det hele ligger å bruke politiske virkemidler for å sikre at folk kan bo overalt. Og drar vi ut i distrikten så er det ofte primærnæringene som er grundlage og så kommer alt servicenæringen i tillegg. Tar man bort grundlage med, eh, med primærnæringen, om det er landbruk, fiske eh, og kystfiskene for eksempel, og tar det bort, ja da blir det industrialisert. Da snakker vi om at det er eliten som overtar og kapitalen som overtar, og da mister vi dette verdigrundlaget.
0: Et av de store politiske temaene i det løpet av denne stortingsperioden har jo vært flyktningekrisen. Du har sagt at vi må ta imot mange, ta imot flere. Hva tenker du om økonomiske migranter? Hva tenker du om krise i Middelhavet? Veldig mange av de som prøver å komme til Europa nå er jo ikke reelle flyktninger, men ønsker å skape seg et bedre liv. Som man kan forstå, men som likefullt jo ikke er bærekraftig for Europa å ta imot alle de som ønsker
1: ja, det er viktig at vi først ser at det er millioner av mennesker som er i dyp, dyp nød, som flykter fra krig og konflikt, og som så vidt har overlevd både den konflikten de flykter fra, og, og, og som vidt mange ganger overlever den flyktveien de har valt alle de hundre og tusen som har druknet i Middelhavet. Jeg har vært i mange konfliktområder og opplevd det på nært håll. Og jeg mener det, den humane omtanke, nå gjelder det at vi bruker allt det hjerterommet som vi har fått i å ivareta de som trenger vår beskyttelse og vårt vern for i det helt tatt å sig seg i livet. Og så kommer alle de andre som er eh, lykkesmer og som prøver også, eh, å få et bedre eh, liv. Selvfølgelig så kan ikke vi ta imot alle. Og det er vel ingen som mener, men vi må eh, nå vise all den humane hjerterom vi har for å hjelpe folk i nød. Og dette er ett kollektivt problem, så ikke bare en norsk det er i Europa, det er en västlig den rike verden, og det må hjelpes så der det kommer ifra.
0: Senterpartiet har jo vært blant de strengeste i flyktningekrisen høsten 2015. Kjente du en ditt parti da?
1: Ja, jeg er nok mer håper jeg liberal eh akkurat når det gjelder dette en det som mange i partiet er.
0: Så der er du nærmere SV egentlig.
1: Ja, jeg vet ikke det, men jeg, jeg, jeg har sett så mye elendighet i i verden at jeg kan ikke annet enn å bruke min egen mitt eget hjerte når jeg ser mennesker i nød.
0: Det skjønner jeg. du har sett meg ja. Det skal snart komme Sandra. Og så er det oppsatt av matvaresikkerhet. Hvorfor det?
1: Vi har et sårbart samfunn genom at hele produktion, omsetning, logistikkendringer går fra producent til konsument. Det ligger ingen kjempestore lager med mat eller korn, noe slik at når butikkhullene blir tomme, så er det bare å gå på lager sånn som det var i gamle dager. Dette er jo den båten som moderne logistikk er innrettet, og derfor så må vi gå in og se på vilken sårbarhet, eller hvor robust er ett sånt system. Og mitt engasjement startet egentlig når jeg ble klar over at selv såkornet vårt hadde vi gitt opp. Og så har de heldigvis laget lager av såkorn, fordi noe av det som merker seg først når man er i nød det er at vi blir sultne mm. så det å sikre matforsyning til folket sikre vannforsyning se på samfunnsordningen hvor sårbar vi egentlig er og så har det vært mitt eh, lodd eh, som fagmilitær å tenke av og til hva skjer dersom altså noen må tenke de, de fryktlige tankene for gjennom å tenke de fryktelige tankene, så forstår du også hvor sårbare vi er. Eh, og da har jeg også engasjert meg utover selve det forsvarsmessige på samfunnets eh, sårbarhet. Fordi, eh, så lenge alt går väl så er det ingen som tenker på det.
0: Har du egne lager i kjelleren med noen vanntanker og litt... Eh, Nei, har ikke
1: kommet så... <laughs> jeg har ikke kommet, kommet dit enda. Eh, men, eh, men jeg prøver å, 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 å bringe tema på banen for... Eh, det liksom ikke leve meg og la resten fare. Dette er jo en, en samfunnsutfordring. Dette er, jeg tror tiden egentlig er inne for å ha en ny sårbarhetsanalyse, en sårbarhetsutvalg. Da snakker
0: så, både mat og digitalisering og alt. Alt,
1: absolutt alt. For verden forandrer seg så hurtig, og vårt samfunn forandrer sig så hurtig. Og når du nevner det digitale rom, hele cyberspace eller det digitale rum, dette er et rum og et domene som er like viktig som hav, som lufta og som land, og min nyre. Og my nyre, og dette er noe som nettopp i disse dager bare er utfordrer eller oppdaget en bitte liten del av jo mer og mer går jo på digital informasjonstransport hvor vi ennå ikke forstår hvordan det kan verken brukes eller ikke minst misbrukas.
0: Ja, det tillresomer Silvia Seres, en av de smarteste Norge har, tror jeg, på, på heldigitaliseringen, og hun har sagt om Amaras lov, at vi undervurderer eh, de, nei, vi overvurderer de teknologiske utviklingens virkning på kort sikt, og undervurderer virkningen på lang sikt. Ja, det og det tror er ganske jeg, presist oppsummert.
1: Ja, og det, det, det tror jeg også, og, og selvfølgelig et så viktig del som digitaliseringen, den den endrer jo adferd. Og det er jo bare å se på de, de nære relasjoner i egne barn eller barnebarn i forhold til deg selv, og ikke minst nå begynne å tenke på eh, hvorledes vurderer du selv mengden av informasjon som mottas. Jeg holder jo mange eh, foredrag om eh, om eh, fra, fra, fra krigen ikke for å bruke krigen for å liksom minnes om den men å illustrere at det vi ser og tar inne over oss på nyhetene det har også skjedd her eh, den gangen eh, krig rammet Norge så hadde vi en kanal på NRK og gjerne kanske en eh, avis i familien for de som hadde råd til det og i dag bombarderes du av både fake news og news slik at eh, og, og, og hvordan adferden endres ved å sortere og og lære av informasjon. Det tror jeg er en en av de store
0: utfordringene vi står for. Så digitalisering og mat. Om 25 år så er det altså 9 milliarder mennesker på jorda, anslår man. Hva tenker om den når det gjelder matvare...
1: Vi må være klare over att det er jo FNs anslag og noen om de er optimister eller pessimister, vet jeg ikke, som ser at det er mer enn det, jordas befolkning vil øke mer enn det. Og det bill sammen med velstandsøkningen fordoble matbehovet i forhold til i dag. Og det betyr at vi må finne alternativer, vi må utnytte jordressursene eh, og produksjonsressursene på en annen måte. Og derfor er det viktig for mig, og jeg er ikke bonde, eh, det er at eh, matjord, det er faktisk et kvalitetsord. Matjord er altså noe av det mest kultiverte vi har, hvor vi kan dyrke vår egen mat.
0: Og du har vokst opp på bondelandet, ved Mjøsa på Ring. Ja. Der produseres det mye mat. Fortell om oppveksten din.
1: Ja, den er midterste av tre søsken, og, og jeg må si oppveksten, den var veldig, ja, jeg, i hvert fall nå som gammel mann, så tenker jeg tilbake på den som en fantastisk fin oppvekst der fikk vi både by og land på en måte, oppvokst på landet nær mye som skjedde i et bondesamfunn med maskiner og utstyr og det hele så er det klart mye spennende og som du tar del i som et barn, samtidig så bodde jeg jo tett ved et industrisamfunn med moelvenbruk, slik at jeg fikk med meg liksom det industrielle samtidig og videregående eller gymnasiet tog jeg på Lillehammer slik at uh, jeg brenner jo for mjøsregion. Det er jo Norges tredje største by hvis du slår en stor sirkel runt i tre mjøsbyne Hamar-Jøvik-Lillhammer.
0: Litt grisgrønt da, hvis du ser på ja, det. har store
1: parker. <laughs> ja.
0: Faren din var skogbruksleder. Hva slags type var han?
1: Ja, han var en omsorgsfull og, og meget kunnskapsrik man. Han... Uh, og jeg tenker i ettertid, ikke så mye den gangen, men i ettertid, hvilke kunnskaper han hadde, hvor mye han hadde lest, og hvilke, hvor fantastisk kunnskapsrik han var, men han var en man av, av få ord, men jeg tror gjennom den jobben så, så resande han rundt i, i hele bygda og drev skogbruket for bønne, og jeg, jeg tror både han stelte godt med bygda, og bygda stelte väldigt godt med
0: han. Og moren din, gjorde hun?
1: Hun var hjemmeværende, og så jobbet hun delvis på, et, på kjøkken på, et, på en, en hagbruksskole som lå i nærheten.
0: Og hvem av de to ligner du mest på, tenker du?
1: Ja, utseende så ser de andre at, at det ikke er tvil. Det er på min far, og kanske sånn innvendig, så er jeg vel og en del av begge to.
0: Du var aktiv i 4H, du har en ganske typisk sånn Senterpartibakgrunn egentlig.
1: Ja, det er en typisk bygdebakgrunn. Det var jo det som, det var, jo det som var, enten var det speideren og så var det idretten selvfølgelig som jeg også drev i og så var det 4H. Dette er jo sånne barnevalg som kommer helt tilfeldig, for det var der flakken møttes det var der nabobarna møttes og, og jeg må jo si jeg lærte utrolig mye gjennom de oppgavene jeg hadde. Det var kanskje i 4H jeg fick interessen for geologi og jeg ble jo tidlig, når jeg var ferdig med realskole og skulle gå videre til gymnasiet, så var jeg allerede da helt sikker på at jeg skulle bli geolog. Og da valgte jeg en naturfaglinje og gikk den på, på Lillehammer, og var enda når jeg var ferdig der helt overbevist om at jeg skulle bli mineralog så når sesjonen kom, så fikk jeg vite at der kunne man også ta befalsutdanning. Det tok litt tid, men da fikk man litt lønn. Og tänkte jeg, yes, det hadde vært fint å ha når jeg skal ut og finne stein og mineraler. <laughs>
0: <laughs> og dit kom noe aldri. Var det mye fest på lokale? Var det en festglad ungdom?
1: Ja, det, det var en veldig god flokk. Eh, det, det var, altså de jammengamle, det, det er jo slik at gjerne alder gjerne betyr mye mer i, i, i ung alder. Men vi var en jævnaldrende flok som pluss minus eh, to år, som holdt mye sammen, så det var både fest på lokalet og det var fest i byen. Men, men det var et en veldig godt samhold eh, i, og jeg kaller det fortsatt, flokken med gutter og jenter.
0: Og dere har fortsatt kontakt?
1: Ja, noen. Noen har reist bort og stiftet familie andre steder. Når jeg nå etter 41 år i utlendighet fra bygda flyttet tilbake igjen, så, så har jeg noen store utfordringer. For jeg møter jo gamle mennesker langs veien som roper «Hei, Harald!».
0: <laughs> De ser jo ikke sånn av det du tror.
1: Nei, <laughs> og det gjør ikke jeg heller.
0: <laughs> Men nettopp, du har jo flyttet mye som familieman, så har du flyttet med egne barn, 20 ganger med fullt flyttelås, de fleste gangene med ungene. Hvordan har det vært for familien? Hva har vært det beste, og hva har vært det verste med et sånt liv?
1: Ja, altså det, det, det verste, det er jo rotløsheten. Det er, nå har vi jo hatt en sånn hovedbase med tanke på barn og videregående, ungdomsskole og videregående, slik at de har fått en, en, en god sammenheng der. Men det er jo rotløsheten, og så kan du lett, blitt tatt av latskap det du kommer til et nytt sted og skal du bare være der i to-tre år så det er ikke noe vits i å, å, å skape nye bond og nære relasjoner fordi det er så tungt å gå ifra det eh, men hvis du ikke gjør det men hvis du går inn med, med eh, hår og hud og, og, og skaper relasjoner og med åpent sinn eh, som vi har gjort så må jeg jo si jeg har fått utrolig mye, mye av det. Jeg er altså så glad i alle de distrikter og områder jeg har i Norgesland, fra Nord-Norge, fra Troms og, og Finnmark, og, og jeg bare tenker på det vakre Lofoten og Ofoten og stegen og hele området der, og det samme på Vestlandet og på Sør-Vestlandet, for jeg, jo, jeg kom jo fra Østlandet, Eh, slik at det gir det også utrolig mye og så har vi vært heldige Jeg har jo bodd i USA, Tyskland, Nederland og Belgia og fått med eh, innpulser derifra men det blir jo et rotløst liv derfor er det godt å finne et sted hvor du kan pakke ut kofferterne hvor du på en måte hører hjemme
0: og det har jo vært ditt yrkesliv som har gjeldt i familien kona di var hun gjort og hvordan er det å være kona tror du i en sånn samling? ja det er
1: krevende ja det, det er, ja, det er veldig krevende, fordi eh, i et sånt omflaktene liv så er det noen som realiserer sig i vårt ekteskap så har det vært eh, meg, mens kona bestandig måtte ha tatt konsekvensvalgene. Og hun har jo drevet forretning og, med leiekontrakter på, på forretningslokaler, på varelager og det hele, slik at eh, det har vært eh, tøffe tak for å starte på avslutte, starte på nytt, og hele veien liksom håndtere konsekvensene.
0: Tøff dame da, eller?
1: Ja, tøff dame, ja.
0: Som ung man, så reiste du i jorda rundt et år, var sjømann og kobber, og nå kommer mine fordommer da, men hvor kommer denne utferdstrangen fra hos en ung man fra Mjøsa?
1: Jo, men det er jo typisk norsk. Det er lenge siden jeg har sluttet å frundre meg over hvor i verden du treffer nordmenn. Mm. Eh, og det startet jo ikke der, det startet allerede med interrail-billetten og tilbudene på det, så jeg hadde ekstra jobb eh, på kvelden hele året jeg for å kjøpe interrail-billett og krysse frem og tilbake en år etter år i Europa så når det valget kom og jeg kom litt i stus, skal jeg nå bli geolog eller militær, så tog jeg mig eh, fri og så reste jeg jorda rundt eh, på ja, nesten mest primitive måter i Syri Fjernøsten, Midtøsten, Iran, Tyrkia, var i Nordafrika, USA, ja, jorda runt Og så den gangen så var det jo en ordning hvor du kunde mønstre på norske skip, og så jobbet du som sjømann over alle havne, så jeg har seilt også over alle hav, alle de store havne.
0: Og i voksne har det også vært mye ute, blant annet i Afghanistan. Hva er dine viktigste erfaringer derfra?
1: Ja, har jo i flere, Afghanistan, men også Bosnia, Balkan, och jeg har jo genom jobben vært i direkte ansvarslinje mot mange, eller alle, utenlandsoperasjoner. Og den viktigste erfaringen, det er å ha kunnskaper om Bruk av militærmakt Og kanskje ikke eh, Ivre for Men eh, Advare mot Bruk av militærmakt
0: Er det ofte sånn at politikerne er mer ivrige på krig Enn generalen og offiseren er Fordi at de militære vet vad krigen koster Og det blir litt mer abstrakt for politikerne
1: ja, det er ikke så kategorisk, men jeg tror nok at en, en politiker i regjering når, når man gjennom sine internasjonale relasjoner, om der i NATO-sammenheng eller i koalisjonssammenheng eller i FN-sammenheng, blir oppfordret til å stille styrker til konflikter så er det på den ene side alt det konsekvenstenkningen rundt det, og de andre konsekvensen er, vil jeg være utenfor eller vil jeg være med på laget på sett og vis vil jeg være en del av koalisjon og det er to store krefter som også sliter veldig mot hverandre og jeg tror nok at terskelen for ikke å være med politisk sett også er veldig høy og da er det det fagmilitære rådet det vil da være å se hva kan vi gjøre hva har vi kapaciteter til og vil konsekvensene være? Men ikke minst å fortelle, hva kan vi ikke gjøre? Slik at vi ikke sender soldater ut i en skarp konflikt, uten at de virkelig er skodd for å kunne løse de utfordringer de møter.
0: Og hvordan vurderer du Russland som trussel nå?
1: Jeg er bekymret for utviklingen i Russland i mange dimensjoner. For Putins uh, uh, gjenreisningsprosjekt, har jo både en utenrikspolitisk side hvor også han vil make Russia great again og bruker sine politiske virkemidler der har jo investert betydelige summer i de strategiske kapasitetene altså atomvåpenkapasitetene han har jo bed og bedriver geopolitikk i annekteringen av Krim og øst Geopolitik er jo kjent ifra Nazi-Tyskland og Hitlers annekteringer av territoriet og derfor er noe av det viktigste i, i folkeretten det er altså nasjonalstatens ukrenkelighet og individets ukrenkelighet som han jo har krenket nå. Som han har krenket til de grader, og så ser vi en utvikling i Russland hvor forskjellen mellom eliten og folk flest blir større og større det reinvesteres ikke i modernisering og bedsprasser På landsbygda i Russland så lever folk i det dype fattigdom. Olo Garkne bor jo ikke en gang. Og så er det en, en, ny, et, en ny klasse, funksjonæren som drifter og driver disse pengemaskiner, som da blir de nyrike. rike. Og så går befolkningstallet ned. Eh, og i denne spenningen mellom eh, innrikspolitikk og utenrikspolitikk, så er det lett å bruke utenrikspolitiske virkemidler for å, 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 å fjerne de innrikspolitiske utfordringene.
0: Det hjelper å ha en yttre fiende. Man kan en, en, en
1: yttre fiende. Og, så ligger, eh, og samtidig så utgjør Russland en så stor, betydlig territoriell del av Europa, at for oss verden, andre... Egentlig? Av, av, ja, av hele verden, og av Europa så en så stor del, at vi i vår fredsstreben i, i Vesteuropa, vi må på sett og vis få Russland med i en dialog som gjør at, det, at vi kan beholde freden.
0: Det... Er en dagens regjering for skarp mot Russland, tenker du, eller?
1: Nei, fordi vi kan ikke tåle, vi kan ikke lukke øynene for vad som, som skjer i Ukraina. Jeg har altså dyp, dyp respekt for alle folk som vant sin frihet tilbake når Sovjetunionen gikk i oppløsning. Jeg selv er jo bare en etterkrigsgenerasjon hvor alt har blitt bedre. Fra jeg var født til dag status alt blitt bedre. Eh, og i møte med, med mennesker fra Baltikum, Polen, Ungarn, eller eh, Jugoslavia, eller hvor som helst, og vi ser altså hvilken... Eh, så skal vi være ydmyke mot deres frihet. Og,
0: eh, ja, vi skal ikke forhandle bort den.
1: Nei, den skal vi ikke forhandle bort på noe som helst måte, men samtidig så må vi ha flere tanker i hodet samtidig. Eh, I Norge så er vi nabo med Russland, og det må også de andre vesteuropeiske og USA så forstå vilken posisjon at godt naboskap det er viktig for freden i langt større omfang eh, enn bare Russland og Norge.
0: Og hva med Donald Trump? Det er jo noe ganske så nytt og ganske så annerledes enn det vi er vant til.
1: Ja, det er jo eh, utrolig eh, vi er jo ikke vant til det. Det USA som har fostret så mange store statsmenn som etter 2. verdenskrig hadde evne og kapasitet og vilje til å bygge et ruinert Europa opp igjen. Så vi kan jo lese og se Donald Trump og hans, hans twittering, men det som, som jeg mener er langt mer intressant det er jo det folket som Baltan. han. Og dette betyr for meg at det også i USA er dype spenninger. Det er dype spenninger mellom etniske grupper, hispanic og, og andre amerikanere. Det, de har klart på en måte å mestre en eh, del av forholdet mellom den farvede befolkningen eh, og, og de hvite, men vi ser jo nå også i USA eh, rase opptøyer på nytt, og vi ser spenninger eh, som vi ikke skal altså lukke øynene for, som er bekymringsfulle.
0: Det som også er bekymringsfullt men eh, er hans angrep på institusjonene. Oh, ja, altså på domstolene, på pressen, på alt som går han imot. At det er, for det kan på en måte sette varig spor på demokratiet, at det undergraver institusjonene som har båret USA gjennom sine mer enn 200 år som egen stat
1: man manipulerar och driver altså en 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 supermakt efter förretningsprinciper på ett mode och ja det här är bekymmeringsfullt.
0: Är det farligt för världens fred du eller?
1: Ja, det vi nu ser mellan alltså munhugeri mellan Nordkorea och USA, det är ju bara ju for, for kort tid siden jeg kjenner litt til forsvarsminister Mattis vi har jobbet sammen og hvert slik jeg kjenner forsvarsministeren så er han en meget meget klok mann så jeg ser ofte takk og pris at Jim Mattis er der
0: ja, for han hadde mye å gjøre med norske styrker i Afghanistan. I ja,
1: han, han, var, han ledet den amerikanske styrken som gikk inn på Kandahar, og senere så jobbet han i, i NATO i USA, og jeg møtte han mange ganger, og, og, og han er en, en veldig klok man, en veldig belest man og, og en man som er opptatt av historien og se sammenhenger.
0: Kan vi fortsat stole på NATO? Ja. Det var betryggende. Det er, det er, så så
1: ja, det er jeg sikker på. Jeg har jo hatt gleden av å være Norges representant og leder i Militærkomiteen, både som militærrepresentant og som forsvarssjef, og har bodd og, og, og vært i komiteen over, over to år. Og jeg tror nasjonene nå som før er veldig opptatt av å, å holde både Antlantraffspakten, men også solidariteten vel like. Men samtidig så ser vi også i Europa at vi har dragninger i Europa som ikke, lengre, som ikke hadde tidligere, nord, sør og øst, vest. Og vi ser også et Europa hvor, hvor vi får høyere radikale oppblomstringer og vi skal være veldig, veldig på vakt.
0: Og nu er du altså pensionist, out of business, du har bygget hytta di helt selv, du er ikke spesielt god på å sitte stille, sies det. Og så mener du da angivelig at 60 år er for tidlig til å pensjoneres. Er det derfor du nå kaster deg for fullt in i samfunnsdebatten?
1: Nei, jeg, jeg kaster meg ikke inn i samfunnsdebatten, men jeg synes... Uh jeg har jo vært med på, i min militære karriere, fra den kalde krigen, og den var kald som bare det, og det forsvar vi hadde tidligere, vi har brukt også ressurser og anstrengelser og stått på å omstille dette forsvaret i en, i en retning fremover. Og fra 2014 og til nå så har det altså skjedd dramatiske ting, på den internasjonale arenan. Terrorismen som skylder innerover oss. Et midtøsten som står i brand, og som har skapt mer flyktninger og folk i nød enn siden 2. verdenskrig. Russland, som vi har vært inne på. Og nå er forsvaret omstilt. Nå må vi bygge forsvaret upp. Og denne langtidsplanen som ble fremmet uten finansiering og en landmakt som ble tatt ut, da kunne jeg ikke lenger sitte stille uten å si noe, og det jeg peker på det er den politiske ramen rundt det hele. Fordi forsvaret er fullt av meget kompetente folk som gjør sitt beste hver eneste dag. Og jeg har altså kulsvire tro på at det, det er ikke personelle som er utfordring, men det de rammer samfunnet gir for at vi skal ha et troverdig og godt forsvar.
0: Du var jo klar på at du ikke skulle bli en sjunefar i huset, og nå er det jo to tidligere forsvarssjefer, du selv og Sverre Diesen, som langt på vei dominerer forsvarsdebatten fra hvert deres hold. Hvor heldig er det egentlig?
1: Nei, men det er mange flere også. Det er uh, i det store og i det små.
0: Robert Mood som er med. Uh, Robert er. er
1: med, og det er flere uh, som, uh, som er med, men det er jo en del av, uh, av jobben din. Når du uh, har uniformen på, så har du et MBT. Du er, uh, om du er forsvarssjef eller befallet eller hvem du er, så er du for alle. Du skal, uh, i ivareta alles interesser. Uh, og uh, jeg er fortsatt ingen syvende far i huset som kommenterer uh, detaljer og innhold i det faglige forsvaret, men, uh, og det var det jeg mente når jeg sa at jeg skal ikke henge på kruttorene og være syvende far men uh, samfunnsplikten er også å kunne påpeke rammevilkårene.
0: Du har blitt møtt med kritikk som sier at du var forsvarssjef så ville du kutta heimevern til 30 000 mens i dag mener at du skal, at det er 45 000 som er riktig tal og at dersom dine anbefalinger som forsvarssjef har blitt fulgt den gangen ville du ha et enda mindre forsvar enn i dag. Så hvorfor sa du ikke fra da hvis du mente at drammene var uansvarlig rett og slett satt inn stillingen din og sagt at dette går ikke i det offentlige rom?
1: Jeg sa ifra og regeringen den gangen styrket forsvarsbudsjettet slik at vi ikke reduserte eh, hemværende, og annen bataljon eh, var det finanset til å videreføre. Eh, så dette var jo nettopp det jeg gjorde, eh, slik at dagens forsvarsminister bomber fullstendig på mål når hun pe påpeker hva som er konsekvensen av eh, den fagmilitære som har gitt en økonomisk begränsning akkurat slik hun selv begrenser sin egen forsvarssjef i hans utredning.
0: For de sier jo altså både den nye forsvarssjefen og den nye forsvarsministeren, som da har brukt eksterne uavhengige eksperter, og som fastslår at det norske forsvaret ikke var bra nok med mange filter, at de måtte reparere masse dig deg og eh, Anne-Grethe Strøm Eriksen, som da var forsvarsminister. vad sier ut til dem?
1: Forsvaret ble omstilt. Fra et gammelt forsvar til et nytt forsvar, og våre nærmeste allierte, de kom til oss og spurte hvordan har dere klart det. Vi har beholdt alle kapasitetene gjennom denne omstillingen, da var det en annen sikkerhetspolitisk situasjon, og vi hadde muligheten i stilla etter Sovjetunionsfallet til å gjøre disse viktige grepene. Det ble gjort av, av, både av Sverre Disen og meg, og, og også forsvarssjefene før oss. Og vi, vi har klart omstille, og så endrer den sikkerhetspolitiske situasjonen seg. Da må det også mer penger til. Og det var i dette NATO så i, i 2014, og derfor ble dette tatt opp på toppmøte i Wales i 2014, at nå må altså eh, nasjonene stille opp og styr, videre styrke forsvaret etter omstillingen. Eh, og derfor så ble det NATOs målsetning, som eh, også Norge sluttet seg til, at eh, innen ti år, altså 2024, så skal man bruke... 2 av brutto nasjonalprodukt til forsvarsutgifter. Det vil gi oss et seigere, et bedre og et forsvar vi trenger.
0: Så du føler at det er forskyllet for noe dere slett ikke skal
1: anskilla for, ja, men det tar vi med knusnero.
0: Vi er i valkamp, verdidebatten går nå høyt. Hva tenker du om den debatten som pågår?
1: Jeg tror det er viktig å, å ha verdiene på toppen av debatten bestandig fordi verdiene våre vil være på en måte ikke under press, men utfordret fordi verden forandrer seg så rast. Og denne forandringen, denne teknologiske utviklingen, vi snakket om det digitale rom, det er ikke vi som sitter ved rattet. Vi håndterer konsekvensen av dette, og derfor så må vi gjennom denne og så tenke eh, langsiktig, og vi må se på hvor bringer etter hvilke valg skal vi nå ta langs denne veien videre fremover, og da vil verdigrunnlaget vårt være et en trygg plattform å stå på når vi skal ta de valgene, og så må vi vite hva ønsker vi, og er det vi, hva er det vi ikke ønsker.
0: Og hva ser du som norske verdier?
1: Ja, det er den nærheten vi har, den korte avstanden mellom elite og enkeltmennesker. Det er mangfoldet vårt, det er den friheten vi ja, har. Jeg har jo bodd i utlandet. I Norge finner du sjelden et skilt hvor det står adgangforbudt det at vi har allemannsretten, at vi kan være reuse mot hverandre, dugnad er et slikt, og det er ikke et romantisk ord, men det er faktisk at vi vil noe sammen. Og jeg tror at disse verdiene er det viktige å ha, og så må vi skape forutsetninger slik at folk kan bo på varangerhalve øya, og vi kan bo i Oslo, vi må ikke i gang omstillingsprosesser uten å ha gjort disse grunnige valgene. Jeg er sikker på at jo mer makt vi legger ned på kommunenivå og på fylkesnivå, jo nærmere føler folket at de er også maktapparater, og det er viktig. Nå, når vi ser nå på, på kommune- og, og, og fylkesreform, så er dette en organisatorisk, geografisk sammenslåing og jeg klarer ikke å finne en funksjonell eh, analyse av hvorledes skal fellesskapet drive tjenesteytelse til folket. Det kan jo være noen prosesser som kan være veldig sentrale, og andre som kan være veldig lokale. Og ut av det så kunne vi fått et helt annet geografisk
0: fotavtrykk. Som forsvarsmann tror du at du har tenkt mer på dette enn mange andre, nettopp fordi at forsvaret handler om å forsvare Norge? Altså har du tenkt mye på hvilke verdier, vad er det du er villig til å gi livet ditt for å forsvare? Får du et mer reflektert forhold til det enn mange andre, tror du? i kraft av jobben du har hatt.
1: Ja, men jeg vil mig sette meg selv på noen pidestall og, 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 og lage noen sånn uh, glorie av det, men jeg tror at den prosessen, og ikke minst uh, når vi se, begynte å soldater ut i krigsområder hvor de kunne miste livet, hvor de, kunne, hvor de virkelig uh, kunne se døden i øyet, uh, så, um, så, er det, uh, så blir det mye mer bevisst verdiene dine. Er dette verdt det? Hva er det vi kjemper for i eh, forholdet til de menneskene som vi reser ut og, og använder vår militær makt blant? Og den prosessen har nok også på sett og vis bevisst gjort eh, med selv i forhold til våre egne hjemmeverdier. Og det har bevisst gjort mig på eh, vilken sårbarhet, hvor sårbare vi egentlig er.
0: Og hvor skjørt, og skjørt demokrati er. Og... Ja, og, ja, absolutt. Du har jo vært, for eksempel, som sagt om i Afghanistan, hva tenker du om ulike kulturer, for eksempel forskjellene mellom Afghanistan og Norge? Kan vi se si at noen kulturer er bedre enn andre, for eksempel når det gjelder kvinnesyn eller andre
1: ting? Ja, ja, selvfølgelig. For kvinner har jo blitt undertrykt og blir undertrykt, og det var undertrykt, og fortsatt så ser du kvinneundertrykkelse i vårt eget samfunn. Så det er jo en pilar i seg selv, som vi må kjempe for likhet, og der må vi kjempe like mye menn og kvinner, så det, det er en sånn soleklar sak. Men, men kan men... man da
0: si at norsk kultur er på mange måter bedre enn afghansk kultur? Nei,
1: nei, nei, nei. Nei, jeg sier ofte at uh, fjellfolk det er arbeidsomme folk. Og når jeg reist rundt i Afghanistan så har jeg ofte stanset, selvfølgelig med tolk, jeg snakker ikke noe av språket, fordi jeg er interessert meg for menneskene. Jeg har utallige møter med afghanere og snakket med de om deres hverdagsliv for å forstå mer i hvilken oppgave og hvilket fotavtrykk gjør noen soldater inn i dette samfunnet. Og jeg finner stadig altså mer og mer likheter.
0: Men det er jo ja, for jeg strever litt på akkurat spørsmålet jeg tenker også at en kultur hvor det steine folk, hvor man amputerer hender, hvor ære og skam hvor kvinner blir eid av mennene det er jo en dårligere kultur enn en kultur hvor mennesken er fri ja, For det er menneske,
1: Men mennesken er ikke dårligere.
0: Nei, folk er folk, men kulturen folk folk. og kulturelle ramverket. Men kulturen, og de
1: må, også, de må også opplyses og forstå dette, de mange steder så er det jo nesten middelalder der du de kommer, så det den denne utviklingen, men det er jo ikke det at de må få muligheten til å utvikle sine verdier, så det er jo ikke slik at, at vi har sittet på fasiten og bare alle blir som mig. Så, så, så blir verden bra. Det er jo dette mangfoldet som er, så, som er, som er bra,
0: men mener du man ikke kan gradere og si at det er bedre en kultur hvor man ikke steiner kvinner enn en kultur hvor man steiner kvinner?
1: Jo, men jeg vil heller ta de funksjonene ut og så må vi håndtere den delen og kultur er et så stort og hvitt begrep at vi kan ikke forkaste et helt samfunn fordi de gjør gale ting. Vi må ha evnen til å differensiere og, og, og se dette i en annen sammenheng for å trekke en, en annen personlig erfaring den gangen jeg reiste verden rundt. Og jeg haika eller kom en, en buss eller en bil om det var i, i Syria eller om det var i Iran eller om det var langt, langt, langt øst i, i Tyrkia. En ting var sikkert var ingen som kunne språket mitt. Og jeg kunne ikke deres språk men ikke en eneste gang ble jeg dårlig mottatt. Jeg fikk mat, jeg fikk husrom, det var latter og det var glede og det var spenning i, i å møte andre mennesker. Så, så jeg er veldig varsom mot å fordømme men jeg er helt precis på at å hogge hånda av en tyv, eller, eller å stegne kvinner, eller, eller stenge de inne og gjøre en så ekstrem kjønnsforskjell som det gjøres i enkel kultur. Det er galt, men jeg fordømmer ikke hele kulturen av den grund.
0: Ikke hele kulturen, men jeg har for eksempel vært i Saudi-Arabia, ja. og jeg må si at kulturen der, når det gjelder forholdet mellom mønn og kvinner, er en møkkakultur. Ja, ja, si ja. Og så kan man si at det er ja, ja. mye med arabisk kultur og saudi som er fint og sånn, men kulturen rundt kjønnsforholdet i, ja, ja. uh, i Saudi-Arabia er mye dårligere enn kulturen med kjønnsforholdet i Norge. Og det mener jeg man må kunne si uten å bli... Ja. Uh, altså noe annet er kulturrelativisme, hvor du sier at alt er like bra, og det ja. er det ikke.
1: Nej men altså, det, det, er, det, det er et eksempel, og det finns også flere andre eksempler på ting som vi må være veldig presise og tydelige på, at det går ikke.
0: Du har advart mot å tro at dagens sikkerhetspolitiske trusler handler om religion. Hva mener du med det?
1: Jo, jeg ser ofte, jeg ser ofte at man lett griper til, til religion. Og jeg advarer mot at dette er liksom en en krig mellom islam og kristendom, fordi ser vi på Syria og Irak, så er det gjerne motsetning mellom skia og sunnir. Men de kjemper ikke om sin tro, men oftest er det sosiale relasjoner i deres samfunnsstruktur som følger skia og sunnir eh, trosretninger eh, i, Ira eh, i Irak. Der er jo færre sunnir enn skiar, Eh, og eliten under Saddam var sunnir og shiiaene var undertrykt. Eh men derken religionskrig, vi må dykke litt dypere for å forstå hva og dissekere problemstillingen. Eh og, og først da kan vi også angripe og se på årsak og sammenheng og virkning av radikalisering.
0: Men vi så se på for eksempel forfølgelsen av kristne i en del av disse landene. Kopter i Egypt, kristne i Syria i Irak som etterfell blir radert ut.
1: Ja, det får utslag, men hver varsom det er så lett å bare sette dette på to knager, religion og det er jo mange andre dypt virkende årsaker, og dypt liggende årsaker, eh, så ikke ta bare døm på virkningene, men se på årsaken.
0: Men med religion er en del av det, eller med at du kan se helt bort
1: Nej det, det? Nei, 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 nei religion er en del av det, ja. ja. ja,
0: ja jo, men da tror jeg vi er enige.
1: Ja, ja og jeg har øh, også studert <laughs> islam øh, øh, når jeg studerte i USA, og, og sett på, på den sammenhengen, slik at øh, selvfølgelig,
0: verden er komplisert. Ja, ja. Hvordan ser du forholdet mellom de store verdensreligionene?
1: Jeg er ikke sånn voldsomt religiøs person, men jeg har lært mig å ha respekt for det mennesket du tror på. Å respektere menneskene for deres verdier. Og om du da er tror på den ene eller andre guden, så er det et personlig anleggende.
0: Og hvordan ser du religionens plass i det norske samfunnet?
1: Det er ganske viktig. Vi har bygget et samfunn som går på det kristne verdigrundlaget og som har en og er en viktig institusjon. Så der er det også slik at vi må tro. Den enkelte har trosfrihet, men samtidig så må vi... Når kanske både kirke og tro er under press, så må vi bare tenke de lange tankene, slik at vi går in i noe blindt. Og vi må se på konsekvensene av, av hva dette fører til våre verdier.
0: Eirik Kristoffersen, som i likhet med deg også, er tidligere leder for Forsvarets spesialstyrker, var her hos mig i våres, og ja. han sa at det sies at i skyttegravene finner du ingen ateister. Tror du på Gud? Du sa du var ikke så religiøs. Betyr det at du er
1: avgående? Ja, nei, jeg tror nok på en Gud. Og, og det som virkelig har slått meg, og som liksom åpnet øynene og tydelig gjorde dette for meg, det er når, vi, når våre soldater dro i skarpe operasjoner. Och du visste, dra jag ut den porten där, så kan en landmine döpa mig, kan en kan en sprängladdning, kan bli skutt, alltså jag löser jag uppgaver och eh, uppdrag där mitt eget liv kan gå tapt. Och plötsligt så var eh fältkapellet fullt. Eh soldatene flocket sig og möttes i i eh, i kapellet de hade behov for både stillhet, reflektion og de hade behov för för fordi det kom så utrolig nært. Eh, og jeg kom jo fra eh, en, en militær oppvekst, hvor feltkapelle var eh, feltpresten med vafler på søndag formiddag, fordi ikke folk kunne reise på permisjon. Eh, og det var de fire i en garnison på tusen man som møtte der hver, hver, hver uh, søndag, slik at eh, feltprestkorpset vårt, og de verdiene de representerte eh, som, en, eh, som en støtte til våre soldater, den var altså så markant, slik at eh, feltprestene de, eh, tok jeg godt vare på som forsvarssjef, og jeg håper at de selv har upplevde det. Eh, og, eh, og de gjorde en, en fantastisk innsats, for det er ikke så mange. Og de var ute hele tiden.
0: Det underbygger nettopp det Kristoffersen sier. I skyttegravene finner du ingen alltid. Jeg synes det var så fint sagt. Ja,
1: ja, ja, ja. Fordi da kommer altså tro og tvil, kommer det mye nærmere, for du vet at stikker jeg hodet opp, så dør jeg.
0: Ber du noen gang? I så fall, hva ber du? Nei, det tror
1: jeg er en personlig sak.
0: Det er helt i orden. Nå er vi ved slutten. Mitt faste spørsmål, helt til slutt. Hva skal bli historien om deg? Harald Sunde, det var han som...
1: Ja, jag är så upptatt av ett et sånt ettermel eller en ingraverad text på gravstein. Jag hoppas att folk som har mött mig eh har sitter igen mintrycket att jag bryr mig. Eh att jag är när människorna at att bryr mig om vilka förutsättningar och konsekvenser vi lever under.
0: Ja. Harald Sunde, det var han som brydde seg. Ja, kanskje. Det er bra det. Tusen takk for at du kom. Ingen årsak. Takk til deg som hørte på. Takk til researchet Grete Rudd, og til vår faste produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.